0: In tantauṣrullāhi yanṣurukum wa yuthabbit aqdāmakum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min seyyiyyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa man yuqlil falahadiyah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah Wa khairal muhammadin sallallahu wa sallam fShalal fa inna bid'ah wa wa rahimani wa semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa taala di balik kitab tafsir al muyassar yang ditulis oleh sekelompok ulama sehingga dibuat tafsir ini serikas mungkin dan bisa dibaca oleh seluruh kaum muslimin jemaah pengajian rahimani niwa rahimah kemullah malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari tafsir Surat Asyarah As Atau Surat Al-Insyirah Halaman 596 Dari kitab Tafsir Al-Muyasar Jemaah pengajian Rahimani wa Rahimahkumullah Asyarah Artinya kelapangan dada Surat ini surat makiyah Diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Surat ini surat yang ke-94 dan terdiri dari 8 ayat. Cuma pengajian rahiman wa rahimakumullah. Jika di surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang nikmat Ni'mat yang diberikan kepada Rasulullah SAW Berupa Ni'mat Jasmani Maka di surat Al-Insyirah ini Atau surat Asyarah As ini Allah SWT Mengingatkan Rasulullah SAW Akan ni'mat-ni'matnya Yang maknawi yang di awal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alam nashrah laka sadaraka bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata Alam nuwassi' bukankah kami telah meluaskan ayuhan nabi wahai nabi laka untuk sadaraka dadamu lishara'i addin lishara'i addin untuk menerima syariat-syariat agama, wa ilallah dan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu Wataala, wal ittisafi bimakarimil akhlak dan untuk mempraktekkan memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak yang karimah yang mulia. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin taala menyebutkan bahwasanya pertanyaan semisal ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Alam dimulai dengan bukankah kami? Pertanyaan ini disebut istifham takriri. Pertanyaan untuk menetapkan sebuah hak. Jadi tidak butuh jawaban. Pertanyaan ini pada intinya memberikan atau mengingatkan sebuah hal yang sudah diketahui. Jawabannya pasti iya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami telah melapangkan dada, memberikan informasi, mengingatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi dalam bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Begitulah Rasulullah s.a.w. Diberikan kelapangan Dada, keluasan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau Diberi kelembutan Ketegaran, kesabaran Itu makna kelapangan hati. Sehingga beliau Mendapatkan akhlak akhlak yang mulia sifat-sifat yang luar biasa dalam dakwah hal ini sangat membantu karena beban beliau sangat banyak sekali gangguan-gangguan dari kaum musyrikin sangat banyak sekali sehingga kalau bukan orang yang lapang dadanya yang akhlaknya baik tidak akan mampu menanggung beban risalah kenabian. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita ketahui bersama Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak bisa membaca. Namun Allah Subhanahu taala melapangkan dada beliau menerima syariatnya. Sehingga Ketika dibacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bisa langsung mengulangi, menghafal Diberikan pemahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui pelantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Tidak ada orang di dunia ini yang dilahirkan langsung pintar itu tidak ada. Atta para Rasul, para Nabi, semuanya harus belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, diturunkan kepada beliau. Firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril yang mengajarkan beliau bagaimana cara membacanya. yang mengajarkan kepada beliau alaihis salam bagaimana cara menafsirkannya Allah Subhanahu wa taala berfirman Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa di dunia ini tidak ada orang yang langsung lahir pintar langsung gak ada. Ayatnya dari surat An-Nahl, ayat yang ke-78 warajamimbu umahatiikum dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian la dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa, -apa. begitu juga Rasulullah SAW, Alaihi nyambung dengan pembicaraan surat Abdulha kemarin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa jada kagollam dan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatimu dalam keadaan tidak tahu tidak mengerti tentang kebenaran tentang keimanan kemudian Allah memberikan kepadamu petunjuk Cuma pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasulnya juga penjelasan jadi bukan hanya sekedar orang itu diajarkan atau nabi itu diajarkan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian menghafalnya tidak. Tapi juga diajarkan bagaimana penjelasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa inna 'alaina bayana" dan merupakan kewajiban kami untuk menjelaskan bagaimana itu Al-Qur'an. semua pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya jadi hadis Rasulullah SAW yang berjud berbunyi ma yuridillahu bihi khairan yufaqih hufiddi barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dibuat paham dalam masalah agama ini bukan simsalabim langsung paham bukan maksudnya belajar Siapa yang diberikan hidayah kecondongan hati untuk belajar ilmu agama dan setelah belajar dia paham itulah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang sufi. Orang sufi seperti ini pemahaman. Pemahamannya itu orang bisa pintar hanya dengan Berdiam diri, tafakur tanpa memiliki apa-apa. Bahkan belum bisa baca Al-Quran pun. Menurut mereka langsung bisa kalau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahuwataala Pada dasarnya kita sepakat Allah Maha Kuasa. Akan tetapi dunia ini berlaku di dalamnya sunnatullah. berlaku di dalamnya hukum sebab akibat. Di dunia ini orang harus belajar baru bisa. Coba pengajian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi jangan percaya ocehan orang yang kalau datang tiba-tiba, "Oh, antum dari mana belajar?" Saya diberikan ilmu pemahaman langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ada dalam agama kita modelnya seperti ini enggak Bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW bertentangan dengan apa yang berlaku di para ulama-ulama kita, para sahabat Ridwanul Wahyali Majmuh Imam-Imam Madhab, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala semuanya belajar. Kalau mau dada kita lapang. ya kita harus belajar ada orang jemaah pengajian rahimani mantiwa rahi yang mungkin punya akhlak yang baik walaupun bela belum belajar akhlak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada tapi ilmu pengetahuan tidak ada. Ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan baik. Akan tapi dia memutuskan bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan firasat saja. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril yang mengajarkan kepada beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kelapangan dada dalam menyebarkan dakwah yang hak di dalam kehidupan di dunia ini sangat penting sekali. Apalagi bagi orang yang mengemban risalah kenabian Oleh karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun menegakkan kalimat la ilaha illallah di hadapan Firaun beliau meminta dalam doanya rabbishrahli di firman Allah di surat Toha ayat yang ke-24 sampai 28 Idhhab ila taka. Pergilah engkau wahai Musa kepada Firaun dia benar-benar telah melampaui batas. Qala. Nabi Musa berkata, "Rabbi shrah li Ya Rabb, lapangkanlah dadaku dan yassir li fi amri, wa amri dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku karena beliau Nabi Musa orangnya tidak lancar berbicara sehingga mereka bisa memahami perkataan jadi yang diminta terlebih dahulu bukan lisannya bukan kemampuan untuk merangkai kalimat akan tapi yang diminta duluan adalah kelapangan dada. Dengan kelapangan dada semua bisa kita lalui. Semua cobaan bisa kita hadapi. Cuma pengajian rahimani wa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kelapangan dada Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam terbukti sangat luas sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi seorang badui yang kencing di masjid, para sahabat Ridwanullah A'jmain sudah pada berdiri dan hendak menarik orang badui, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauh, biarkan dia. lah dadanya Rasulullah saw. Coba sekarang kalau antem di sini tiba-tiba di pojok ada yang kencing. Waduh, sudah karpet bagus seperti ini, masjid ber AC tiba-tiba ada yang kencing di masjid. Sengaja lagi. Jemaah pengajian, Rahimahniwarahimakumullah. Semoga Allah ta'ala merahmati kita semuanya. begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menegur para sahabat yang melakukan kesalahan-kesalahan, lapang dada beliau cuma pengajian rahimani wa rahimahkumullah terhadap Abdullah bin Ubay bin Salluq siapa dia ini tokoh munafikin yang tiap hari kerjaannya menyakiti rasulullah saw dengan ucapan-ucapannya memfitnah umil mukminin istrinya rasulullah saw Aisyah radhiyallahu taalaanha dengan fitnah yang paling keji untuk perempuan difitnah berzina ini sudah kalau untuk perempuan terhormat ini sudah sangat keterlaluan di puncak fitnahnya sebenarnya yang dituju bukan umil mukminin Aisyah akan tetapi yang dituju adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah dihendak berkata tuh coba lihat yang kalian anggap sebagai nabi istrinya saja main serong seperti ini. jadi siapa yang mau disasar yang paling utama yang disasar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan umiul mukminin Aisyah namun ketika tokoh munafikin ini, ini abdullah bin ubay bin salul ini mati putranya datang minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan gamisnya Rasulullah sebagai kain kafan minta dishalatkan putranya ini sahabat yang baik putranya orang munafik ini pimpinan kaum munafik Rasulullah sallallahu dengan lapang dada mensolatkan orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum dilarang. Bahkan ketika sahabat Umar radhiyallahu taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Atu shalli? Atau, atau alaisallahu nahaka?" alal munafikin bukankah Allah melarang engkau untuk mendoakan orang-orang munafik? Fakohal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab anak ini, saya ini diantara dua pilihan karena Allah berfirman dalam surat Taubah astagfir, astagfir Lahum Wa Lahum. Engkau mendoakannya atau tidak mendoakan, engkau memohonkan ampun untuk dia atau tidak, intestakfirullahum sabiina lahum. Jika kamu minta ampun untuk mereka, 70 kali pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuni mereka orang-orang munafik. Jadi Rasulullah SAW memahami ayat ini, ini pilihan. boleh saya mintakan ampun boleh juga tidak walaupun saya mintakan ampun Allah tidak akan mengabulkannya walaupun 70 kali tapi ini kan pilihan manfaatnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yaitu untuk menarik simpati pengikut-pengikutnya dan juga untuk membalas kebaikan yang pernah diberikan tokoh munafikin ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika perang Badar paman beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Hamzah yang gugur di medan perang diberikan kain kafan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dibalas kebaikan Pada intinya jemaah pengajian rahimani warahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lapang dada, walaupun itu musuh yang dia ketahui pasti dari dia sumbernya ini karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan demikian. Betapa banyak di dalam Alquran disebutkan bagaimana orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan-perkataan dan fitnah-fitnah mereka. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang mengorbankan seluruh dunianya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. pengajian, Rahimahni Warahmatullah. Sehingga beliau tidak memikirkan diri beliau pribadi, akan ya tapi memikirkan. Bagaimana dakwah ini bisa berkembang dengan baik Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Sehingga beliau sangat lapang dada Memaafkan orang dan berbuat baik kepada orang lain
1: Jemaah pengajian rahimahni wa
0: rahimahkumullah Ayat yang kedua Allah berfirman Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu para tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyasar berkata wahatotna angka bidhalika himlak dan kami turunkan darimu bidhalika dengan itu semua beban cuma pengajian rahimani wa orang yang hatinya lapang apapun beban yang ada di pundaknya akan terasa ringan begitulah maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala menurut apa yang disebutkan di terjemahan Departemen Agama maupun tafsir kitab, tafsir al-muyasar namun demikian para ulama sebenarnya punya pendapat yang berbeda sebagian ahli tafsir termasuk Syekh Muhammad bin Sholeil Uthimin rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini artinya dosam jadi bukan hanya beban walaupun demikian dosa itu juga membebani apalagi untuk orang-orang yang soleh apalagi untuk para nabi dan para rasul bebannya luar biasa Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa tersebut sehingga membuat beban beliau menjadi ringan. Cuman menyisakan pertanyaan jemaah pengajian rahimani wa apakah para nabi melakukan dosa? Kalau berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidhi dan yang lain-lainnya Rasulullah SAW bersabda Kullu bani adama Setiap anak Adam itu Pasti melakukan kesalahan Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah Orang-orang yang Bertaubat kepada Allah SWT Jadi kalau menurut hadis ini anak Adam semuanya pasti melakukan kesalahan siapapun dia dimulai dengan Nabi Adam AS. Bapak pertama kita melakukan kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu yang membuat beliau diusir dari surganya Allah subhanahu Wa ta'ala namun beliau adalah sebaik-baik hamba di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala Nabi Nuh alaihis salam melakukan kesalahan juga beliau memohonkan ampun dan keselamatan untuk putranya yang masih kafir cuma pengajian rahimani wa allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Hud ayat yang ke-46 sampai 47 Qa'la Nuh berkata Nabi Nuh ketika melihat putranya yang terbawa oleh banjir bandang yang disapu oleh gelombang-gelombang innahu -gelombang, leysa min ahlik Qa'la ya Nuh berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Wahai Nuh Dia itu bukan Keluarga Innahu amalun goiru salih Kasus engkau Meminta ampun kepada Allah untuk anakmu itu Amalan yang Tidak soleh. Fala tas alni Jangan sekali-kali Minta kepadaku Ma ilmu. Sesuatu yang kamu Tidak punya ilmu tentang jemaah pengajian rahimah nuwarahimak mawal. Namun Nabi Nuh alaihissalam juga bertobat kepada Allah subhanahuwataala. Nabi Musa pernah membunuh orang Kipti, penduduk Mesir, walaupun beliau tidak berniat membunuh. hanya memukul saja, namun pukulan Nabi Musa itu keras sehingga membuat orang itu langsung mati dan beliau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Daud alaihi salam juga melakukan kesalahan juga beliau cepat sekali menghukumi sesuatu tanpa menimbang atau mendengarkan Pembelaan diri dari orang-orang yang dikatakan bersalah, sehingga beliau pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau hidup di tengah masyarakat orang-orang kafir Quraisy. walaupun beliau tidak pernah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi tentu saja budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu bisa jadi juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. <coughs> jemaah pengajian rahimahni wa Rahimakumullah. oleh karena itu beliau sallallahu alaihi Wasallam. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Wataala dalam hadis yang diriwayatkan Mubohari Rasulullah SAW berdoa Rabbik firli khatiati wajahil ya Rabb ampunilah kesalahanku dan kejahilanku wa israafifi amriku li dan sikapku yang melampaui batas dalam urusanku wa ma anta alamubihi minni Dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Allahumagfir Allahumagfirli khotoy. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Wahamdi wa jahli yang aku kerjakan tatkala serius maupun saat bercanda. Saat aku bercanda. Wahazdi. Wa kuludali ka indi dan semua dosa-dosa seperti itu aku miliki. Allahumma firlima qaddamtu wa ma ya Allah ampunilah kesalahanku yang telah lalu dan yang akan datang wa ma wa ma alantu apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan dan seterusnya sampai akhir beli doa beliau s.a.w. alaihi di dalam Al-Qur'an bahkan Rasulullah s.a.w. ditegur oleh Allah Subhanahu taala Misalnya surat yang kita hafal semua abasa dia bermuka masam dan berpaling ditegur dan tidaklah Allah menegur kecuali karena beliau melakukan kesalahan ditegur juga ya ayuhan nabiul lima ma ahallallahu lak di surat Al Tahrim ayat yang pertama wahai nabi kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu Misalnya juga lima azin talahum. Kenapa engkau mengizinkan orang-orang itu untuk datang minta izin untuk tidak ikut berperang? Ada juga ayat-ayat yang lain yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi melakukan kesalahan salah dalam berijtihad. seperti misalnya mendoakan dan mensolatkan tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul ditegur oleh Allah subhanahuwata'ala dilarang setelah itu dan semua itu punya hikmah hikmahnya kita bisa mengetahui bahwasanya nabi kita manusia biasa Bukan malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Kita bisa mencontohi Nabi kita bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahuwatahu, cara berdoa untuk diampuni dosa-dosa kita. Cuma pengajian rahimani warahmatullah, tentu saja dengan catatan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Apalagi mengkhianati Rasul, Kenabian tidak. Mengurangi ayat atau melebihkan ayat misalnya sama sekali tidak. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amanah dalam menyampaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam beliau kalau macam-macam dengan firman Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi maksumnya para nabi dan para rasul itu bukan tidak melakukan kesalahan sebagaimana pemahaman orang-orang syiah kepada imam 12 mereka. Kalau orang-orang syiah berkata imam 12 kami tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau kita berpemahaman para nabi dan para rasul maksum melakukan kesalahan akan tetapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta Ayat yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa Allah berfirman allazi anqadha dhahr, Yang memberatkan punggung. Allazi dalam kitab tafsir al-muyassar disebutkan allazi asqala Yang membebani Memperatkan punggung Jumat pengajian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Jadi Dosa Untuk orang-orang yang soleh Apalagi para nabi dan para rasul Sangat membebani Sehingga nanti Di hari akhirat Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Nama muslim di padang mahsyar Kita semua akan mencari syafaat Dari Bapak kita yang pertama Nabi Adam AS Dan beliau merasa bahwasanya Beliau tidak pantas Untuk memberikan syafaat Karena beliau menanggung beban Dosa dan kesalah Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain Orang yang soleh Orang yang dekat dengan Allah para nabi dan para rasul malu kalau melakukan kesalahan malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala jemaah pengajian rahimani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya ayat yang keempat wa rafa'na dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu para tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata wa naka dan kami jadikan engkau bima annamna alaikam minal makarim dengan nikmat-nikmat yang kami karuniakan kepadamu dari kemuliaan-kemuliaan fiman zilatin rafi'atin aliyatin di tempat yang tinggi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah begitulah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama beliau ditinggikan sampai hari ini disebut-sebut hampir tidak ada detik di dunia ini bahkan kita bilang tidak ada satu detik pun yang lewat dari dunia ini kecuali nama Rasulullah SAW disebut buktinya dimana? buktinya di adhan adhan dan iqomah adhan dan iqomah ini terus bergerak kita di sini adhan Kemudian nanti, orang yang di sebelah barat kita, beberapa menit lagi adhan, di sebelah barat adhan, terus sampai Jawa sambung menyambung adhan, tidak berhenti. Karena dunia ini mutar, 24 jamnya mutar. Dan jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah selain itu, Dalam khutbah-khutbah, dalam pengajian-pengajian, dalam selawat-selawat, sholat-sholatnya orang-orang kaum muslimin, semuanya menyebut nama Rasulullah SAW. Dalam tasyahud kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap saat selalu nama Rasulullah SAW disebut. Diikuti dengan selawat kepada beliau, subhanallah. Ini janji yang terrealisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala menyebutkan bahwasanya siapa yang meniti jalannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan kemuliaan yang paling tidak sebagian dari kemuliaan kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya para Sahabat Ridwanul Wahyali Majemah, nama mereka selalu dikenang. Apalagi para Khalifah Urosid, nama mereka selalu disebut-sebut. Begitu juga para ulama-ulama, para imam-imam kita. Orang-orang yang berkhidmah, melayani agama ini dengan ilmu mereka. Para ulama yang menulis kitab-kitab, selalu disebut, selalu dipelajari kitab-kitab mereka. Perkataan-perkataan mereka selalu diulang-ulang, dijadikan pelajar. Dan mereka selalu didoakan rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. semua pengajaran rahimani wa rahimahumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya ayat yang kelima fa inna ma'al usri yusra maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan inna ma'al usri yusra di ayat yang keenamnya sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-miyasar berkata fala yusannika Ada ikaan nasrul risalah. Jangan membuat engkau stop gangguan gangguan dari musuh musuhmu dalam menyebarkan risalah kenabian. Jangan membuat engkau berhenti. Gangguan gangguan musuhmu itu jangan membuat engkau berhenti dari menyebarkan risalah kenabian. Fa faroja, karena di setiap kesempitan itu ada kelapangan. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'uddiki Di setiap ada kesulitan, kesempitan ada kemudahan. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam surat at Allah Subhanahu wa taala berfirman saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dalam suara dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Rasulullah Sallam bersabda wa -nasra -sabri. dan sesungguhnya pertolongan itu datang bersamaan dengan datang bersama dengan kesabaran wa an karbi dan kelapangan datang bersama penderitaan wa an nama dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama menyebutkan ada empat penegasan dalam ayat ini yang membuat bahwasannya benar-benar kita yakini kemudahan itu akan selalu ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bagaimanapun bentuk kesulitan itu. Pertama, Allah menegaskannya dengan inna, sesungguhnya. kalau tidak sungguh-sungguh urusan ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memakai kalimat inna bahkan tidak akan dibawa dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala selalu memfirmankan yang paling hak sehingga kita baca di setiap awal pengajian kita Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du Fatin asdalal hadithi kitab Allah. Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan itu kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dengar hadis ini, jangan hanya bagian terakhirnya saja yang kita fokus tidak tapi yang pertama ini sangat penting juga menjadi prinsip kita sejujur-jujur perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi dua kali inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dalam bahasa Arab yang namanya pengulangan itu itu salah satu jenis dari penegasan penegasan itu jemaah pengajian rahimani wa ada yang pakai kalimat bantu seperti inna dan ada dengan cara mengulangi sesuatu mengulangi kalimat tersebut ini yang dilakukan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita semua bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar Kemudian jemaah pengajian rahimani wa al kesulitan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan alif lam di awal yang disebut sebagai al-al ahdiyah nama al, al ahdiyah ini artinya menunjukkan bahwasanya sesuatu itu satu itu yang kita maksud yang itu jadi Di ayat yang ke-5 dan 6 Al-Usri, di ayat yang ke-5 dan Al-Usri di ayat yang ke-6 itu satu buah kesulitan. Cuman satu. Al ini juga, jemaah pengajian rahimani wa yufidul istiqraq. Artinya Bisa dipakai dalam setiap bentuk kesulitan, jadi bukan hanya kesulitan dalam dakwah saja, tapi kesulitan dalam urusan dunia juga iya, akan tetapi ayat yang kelima dan keenam ini berbicara tentang satu jenis kesulitan yang sama. Walaupun itu bisa masuk kesulitan dalam jenis dakwah, dalam jenis dunia, dalam jenis ekonomi, dalam jenis segala macam jenis. Tapi dia cuma satu jenis yang disebutkan di ayat yang kelima dan keenam. Jemaah pengajian, wabillahimahni warahmatullah. Kemudian Yusro nya tidak memakai alif lam, yang artinya Yusro di sini di ayat yang kelima dan keenam ini berbeda. Kemudahan itu berbeda, sehingga Sahabat Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taalaanhu berkata, lenja gelibah usron yusra ini tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. satu kesulitan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-5 dan ke-6 tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan ada dua kemudahan, lawan satu kesulitannya menang dua oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah kesulitan apapun pasti jalan keluarnya itu banyak dan halal bukan satu jalan keluar, tapi banyak dan halal, kenapa kita mesti mencari jalan keluar yang haram-haram wala'udzubillah jemaah pengajian rahimahni ya wa rahimahkumullah kemudian yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menggunakan kalimat ma'a beserta, bersama berbeda dengan ayat yang kita baca tadi di surat at-tolak, ayat yang ketujuh saya ja'alullahu ba'da usri yusr Allah akan menjadikan setelah tapi di ayat di surat al-syarah ini al insyirah ini memakai kalimat ma'ah bukan setelah bersama beserta Hai jadi datangnya kesulitan itu pasti datang bersama dengan kemudahan cuman jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah terkadang Kemudahan yang kita temukan itu ada setelah kita melewati kesulitan. Itu. Dan kadang-kadang orang menemukannya kesulitan langsung menemukan jalan keluar. Tergantung sejauh mana orang itu berupaya, berusaha, dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia bisa cepat menemukan kemudahan itu. Jemaah pengajar rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Laudakhala hujrin, seandainya kesulitan itu masuk dalam satu ruangan, la ja'al yusra Niscaya kemudahan juga akan cepat masuk bersamanya. Jadi jangan khawatir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketujuh 7 "Fa fansab" maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain para al-tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata fa idza faraqta min umuriddunya jika kamu selesai mengerjakan urusan dunia wa asghaliha dan kesibukan-kesibukannya fajidda maka bersungguh-sungguhlah fil ibadah dalam melaksanakan ibadah jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Para ahli tafsir berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka ada yang berkata, "Jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah di urusan akhirat yang berikutnya." Ada juga sebagian ahli tafsir berkata, "Jika engkau telah selesai dengan urusan duniamu, maka tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat." Dan dua-duanya bisa masuk dalam ayat ini. selesai ibadah siap-siap untuk ibadah yang lainnya lagi dan urusan dunia tentu tidak kita lupakan karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan demikian wabatagi fimaataka daral akhirah dan carilah apa yang Allah karuniakan untukmu untuk kehidupan akhirat walatansanasi ba kamilah dunia <-tuh> tapi jangan lupa juga bagianmu di dunia ini. Bahkan Allah ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW mengancam dosa untuk orang-orang yang melalaikan tugasnya di dunia ini untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Ninggalin keluarganya, ninggalin kewajibannya untuk alasan dakwah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mar'i istman ayubai amayaku cukup orang itu dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang wajib dia beri makan. Ini orang yang keluar berdakwah ini kalau dia punya ilmu, Subhanallah. Ada orang yang bisa. Tahu tentang ilmu Yang bisa berada di posisi D Dan punya biaya untuk itu Ini orang yang tidak pernah belajar Yang yang disuruh maju ke depan jemaah pengajian Rahimani wa Walaupun tidak bisa ngomong apa-apa Nangis di depan saja juga nggak apa-apa katanya jemaah pengajian rahimani warahimu'ala sementara anak istrinya terlantar dan saya sering menemukan dulu ketika ikut sama jemaah tablik istri datang ke masjid datang ngamuk-ngamuk cari suaminya kemana kehormatan laki-laki yang seperti ini jemaah pengajian rahim, rahimani warahimu'ala agama ini sekali lagi sesuai dengan dengan apa yang berlaku di dunia ini dari hukum, sebab, dan akibat dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan syariatnya sesuai tidak ada yang perlu ditelantarkan, tidak ada jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah jadi tidak ada celah dari agama ini untuk membuat seseorang itu menjadi Kesufi-sufian Seperti yang saya sebutkan tadi Seolah-olah dia dengan dikir di masjid turun Emas satu tumpuk di depan Seolah-olah dia Tafakur, dikir Atau entah apa namanya Kemudian tiba-tiba turun ilmu ke dalam dadanya Mustahil terjadi yang seperti ini Rasulullah SAW saja punya penghasilan baik dari jihad, punya juga bagian sawah dan beliau belajar Jibril datang kepada beliau untuk mengajarkan beliau supaya menjadi contoh untuk kita semua bahwasanya sesuatu di dunia ini tidak diterima percuma begitu saja orang harus usaha, cari uang, cari ilmu, harus itu nggak ada orang tidur-tiduran dapat uang, dapat ilmu, nggak ada dapat pemahaman, gak ada jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu, kalian tidak tahu apa-apa tidak punya apa-apa juga jelas para nabi juga begitu semuanya cocok-cocok orang-orang sufi ini datang subhanallah tiba-tiba bawa sesuatu yang di luar akal sehat ya jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya jadi orang yang terbaik diantara kita ini orang yang bisa di tengah kewajibannya untuk memberi nafkah anak istrinya dia tidak lali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala orang yang terbaik itu orang yang bisa hidup di dunia dengan mengingat akhirat. Jemaah pengajian rahiman rahimakumullah, ayat yang terakhir wa ila fargab, dan hanya kepada rabb engkau berharap. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa ila wahda dan kepada Allah saja farghab. Berharaplah فيما apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kalau susunan bahasa baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, sebenarnya objek itu bagian terakhir. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia berharaplah kepada Rob. Dalam bahasa Arab juga aslinya fargob ila Namun ada dalam pembahasan ilmu al-balagh termasuk uslub cara untuk mengkhususkan sesuatu yang akhir dibawa ke belakang jadi yang asalnya Fargob ila rabbik menjadi wa ila rabbik atau ila rabbik fargob. yang artinya khusus kepada رب berharap jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah ini jelas menunjukkan ketergantungan kita harus kita pautkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan tergantung dengan urusan dunia, apalagi dengan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala urusan dunia, urusan akhirat kita, mintanya kepada Allah yang memilikinya Dan Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha Allah akan berikan itu Dari jalan yang tidak kita ketahui Kadang kita berusaha ke kanan Tapi dapat rezekinya Usaha yang sedikit ke kiri Biasa itu dalam dunia bisnis Sering terjadi yang seperti ini Dalam kehidupan kita sehari-hari Sering terjadi Tapi kita diminta berusaha Untuk dunia, apalagi untuk akhirat Harus berusaha Demikian jemaah pengajian Sudah jam 8 tapi ada satu pertanyaan Mengapa orang-orang salah sangat Takut pada Allah terhadap dosa-dosa mereka Tetapi kenapa kami orang-orang awam Terhadap agama berbuat dosa itu seperti biasa saja Kenapa orang-orang soleh Takut kepada Allah subhanahu wa taala melakukan dosa tapi orang-orang awam tidak. Rasulullah saw bersabda, "Lauta alamu nama alam seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kata kerujuna Nih saya kalian akan keluar ke jalan-jalan. Taja Nih saya kalian akan berdoa sama Allah subhanahu wa taala. Ini ilmunya Rasulullah saw. Al ilmu yurisul khosyah, ilmu itu mewariskan rasa takut, sehingga Allah Subhanahuwataala berfirman Inna mayakshawha min ibadil ulama, hanya para ulama lah orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi ilmu itu sebanding dengan rasa takut, semakin tinggi ilmunya seseorang semakin takut dia kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau ada orang berilmu, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan orang berilmu. Itu orang yang sombong dengan ilmunya. Tidak disebut sebagai orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Tapi orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat itu pasti takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang paling tinggi rasa takutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai beliau bersabda seandainya kamu punya ilmu seperti ilmunya aku mengetahui seperti mengetahuinya aku nih saya kalian akan keluar ke jalan-jalan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saking takutnya tapi ilmu kita tidak seperti apa yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang soleh, orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu Watahu, semakin berakhlak mulia, semakin sopan santun, dalam bergaul semakin baik, dalam bertutur kata semakin sopan, apalagi dalam menegur, dalam berdakwah. Contohhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. menegur orang itu dengan sopan, baik, santun. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah kalau kita punya urusan dengan orang-orang yang dihormati, punya ilmu yang lebih daripada kita, kita ingin tegur, tegurlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sopan. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Kita dianggap tidak punya adab, tidak punya sopan santun, apalagi kita sering ngaji. Orang yang semakin tinggi ilmunya sekali lagi, semakin takut kepada Allah ta'ala Semakin baik, semakin sopan. Semakin sabar, semakin lapang dadanya. Sebagaimana tafsir yang kita pelajari hari ini. Demikian jemaah pengajian. Semoga apa yang kita pelajari ini. Menjadi nasihat untuk kita semuanya Sehingga kita semua bisa berada di atas siratul mustaqim Sehingga kita dipertemukan di surganya kelak Pertemuan terakhir pekan depan kalau tidak salah ya, sebelum Ramadhan tiba Pekan depan insya Allah surat atin Surat atin Jumlah ayatnya kalau tidak salah 8 atau 9 juga akan cepat selesai insya Allah واذكروا دعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا